0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane, Kapitel 36 Gelesen von Sonja Der Mai war schön, der Juni noch schöner und Effi, nachdem ein erstes schmerzliches Gefühl, das Rollos Eintreffen in ihr geweckt hatte, glücklich überwunden war, war voll Freude, das treue Tier wieder um sich zu haben. Roswitha wurde gelobt und der alte Priest erging sich seiner Frau gegenüber in Worten der Anerkennung für Instetten, der ein Kavalier sei, nicht kleinlich, und immer das Herz auf dem rechten Fleck gehabt habe. Schade, dass die dumme Geschichte dazwischenfahren musste, eigentlich war es doch ein Musterpaar. Der einzige, der bei dem Wiedersehen ruhig blieb, war Rollo selbst, weil er entweder kein Organ für Zeitmaß hatte oder die Trennung als eine Unordnung ansah, die nun einfach wieder behoben sei. Dass er alt geworden, wirkte wohl auch mit dabei. Mit seinen Zärtlichkeiten blieb er sparsam, wie er beim Wiedersehen sparsam mit seinen Freudenbezeugungen gewesen war, aber in seiner Treue war er womöglich noch gewachsen. Er wich seine Herren nicht von der Seite. Den Jagdhund behandelte er wohlwollend, aber doch als ein Wesen auf niederer Stufe. Nachts lag er vor Effis Tür auf der Binsenmatte, morgens, wenn das Frühstück im Freien genommen wurde, neben der Sonnenuhr. Immer ruhig, immer schläfrig, und nur wenn sich Effi vom Frühstückstisch erhob und auf den Flur zuschritt und hier erst den Strohhut und dann den Sonnenschirm vom Ständer nahm, kam ihm seine Jugend wieder, und ohne sich darum zu kümmern, ob seine Kraft auf eine große oder kleine Probe gestellt werden würde, jagte er die Dorfstraße hinauf und wieder herunter und beruhigte sich erst, wenn sie zwischen den ersten Feldern waren. Effi, der freie Luft noch mehr galt als landschaftliche Schönheit, vermied die kleinen Waldpartien und hielt meist die große, zunächst von uralten Rüstern und dann, wo die Chaussee begann, von Pappeln besetzte große Straße, die nach der Bahnhofstation führte, wohl eine Stunde wegs. An allem freute sie sich, atmete beglückt den Duft ein, der von den Raps- und Kleefeldern herüberkam, oder folgte dem Aufsteigen der Lerchen und zählte die Ziehbrunnen und Tröge daran, das Vieh zur Tränke ging. Dabei klang ein leises Läuten zu ihr herüber. Und dann war ihr zu sinnen, als müsse sie die Augen schließen und in einem süßen Vergessen hinübergehen. In Nähe der Station, hart an der Chaussee, lag eine Chausseewalze. Das war ihr täglicher Rastplatz, von dem aus sie das Treiben auf dem Bahndamm verfolgen konnte. Züge kamen und gingen, und mitunter sah sie zwei Rauchfahnen, die sich einen Augenblick wie deckten und dann nach links und rechts hin wieder auseinandergingen, bis sie hinter Dorf und Wäldchen verschwanden. Rollo saß daneben ihr, an ihrem Frühstück teilnehmend, und wenn er den letzten Bissen aufgefangen hatte, fuhr er, wohl um sich dankbar zu bezeigen, irgendeine Ackerfurche wie ein Rasen hinauf, und hielt nur inne wenn ein paar beim brüten gestörte rebhühner dicht neben ihm aus einer nachbarfurche aufflogen wie schön dieser sommer daß ich noch so glücklich sein könnte lieber mama vor einem jahr hätte ich's nicht gedacht das sagte effi jeden tag wenn sie mit der mama um den teich schritt oder einen frühapfel vom zweig brach und tapfer einbiß denn sie hatte die schönsten zähne frau von bries streichelte ihr dann die hand und sagte werde nur erst wieder gesund effi ganz gesund das Glück findet sich dann nicht das alte, aber ein neues. Es gibt Gott sei Dank viele Arten von Glück und du sollst sehen, wir werden schon etwas finden für dich. Ihr seid so gut und eigentlich habe ich doch auch euer Leben geändert und euch vor der Zeit zu alten Leuten gemacht. Ach, meine liebe Effi, davon sprich nicht. Als es kam, da dachte ich ebenso, jetzt weiß ich, dass unsere Stille besser ist als der Lärm und das laute Getriebe von vor dem. Und wenn du sofort fährst, können wir noch reisen. Als Wiesecke Mentode vorschlug, da warst du krank und reizbar und hattest, weil du krank warst, ganz recht mit dem, was du von den Schaffnern und Kellnern sagtest. Aber wenn du wieder festere Nerven hast, dann geht es, dann ärgert man sich nicht mehr, dann lacht man über die großen Allüren und das gekräuselte Haar. Und dann das blaue Meer und weiße Segel und die Felsen ganz mit rotem Kaktus überwachsen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich denke es mir so, und ich möchte es wohl kennenlernen. So verging der Sommer, und die Sternschnuppennächte lagen schon zurück. Effi hatte während dieser Nächte bis über Mitternacht hinaus am Fenster gesessen und sich nicht müde sehen können. Ich war immer eine schwache Christin, aber ob wir doch vielleicht von da oben stammen, und wenn es hier vorbei ist, in unsere himmlische Heimat zurückkehren, zu den Sternen oben oder noch drüber hinaus? Ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen, ich habe nur die Sehnsucht.« »Arme Effi, du hattest zu den Himmelwundern zu lange hinaufgesehen und darüber nachgedacht, und das Ende war, dass die Nachtluft und die Nebel, die vom Teich her aufstiegen, sie wieder aufs Krankenbett warfen, und als Wiesiker gerufen wurde und sie gesehen hatte, nahm er Briest beiseite und sagte, »Wird nichts mehr, machen Sie sich auf ein baldiges Ende gefasst.« er hatte nur zu wahr gesprochen, und wenige Tage danach, es war noch nicht spät und um die zehnte Stunde noch nicht heran, da kam Roswitha nach unten und sagte zu Frau von Briest: gnädigste Frau, mit der gnädigen Frau oben ist es schlimm, sie spricht immer so still vor sich hin, und mitunter ist es, als ob sie bete, sie will es aber nicht wahrhaben, und ich weiß nicht mehr ist, als ob es jede Stunde vorbei sein könnte. Will sie mich sprechen? Sie hat es nicht gesagt, aber ich glaube, sie möchte es. Sie wissen ja, wie sie ist, sie will sie nicht stören und ängstlich machen, aber es wäre doch wohl gut. Es ist gut, Roswitha, sagte Frau von Briest, ich werde kommen. Und ehe die Uhr noch einsetzte, stieg Frau von Briest die Treppe hinauf und trat bei Effi ein. Das Fenster stand offen, und sie lag auf einer Chaiselonge, die neben dem Fenster stand. Frau von Briest schob einen kleinen schwarzen Stuhl mit drei goldenen Stäbchen in der Ebenholzlinie heran, nahm Effis Hand und sagte Wie geht es dir, Effi? Roswitha sagt, du seist so fiebrig. Ach, Roswitha nimmt alles so ängstlich. Ich sah ihr an, sie glaubt, ich sterbe. Nun, ich weiß nicht, aber sie denkt, es soll es jeder so ängstlich nehmen wie sie selbst. Bist du so ruhig über Sterben, liebe Effi? Ganz ruhig, Mama. Täuschst du dich darin nicht? Alles hängt am Leben, und die Jugend erst recht, und du bist noch so jung, liebe Effi. Effi schwieg eine Weile, dann sagte sie, du weißt... Ich habe nicht viel gelesen, und Instetten wunderte sich oft darüber, und es war ihm nicht recht. Es war das erste Mal, dass sie Instettens Namen nannte, was einen großen Eindruck auf die Mama machte, und dieser klar zeigte, dass es zu Ende sei. »Aber ich glaube,« nahm Frau von Bries das Wort, »du wolltest mir was erzählen.« »Ja, das wollte ich, weil du davon sprachst, ich sei noch so jung. Freilich bin ich noch jung, aber das schadet nichts.« es war noch in glücklichen Tagen, da las mir Instetten abends vor, er hatte sehr viele Bücher und in einem hieß es, es sei wer von einer fröhlichen Tafel abgerufen worden, und am anderen Tag habe der Abgerufene gefragt, wie es denn nachher gewesen sei. Da habe man ihm geantwortet, ach, es war noch allerlei, aber eigentlich haben sie nichts versäumt. Sieh, Mama, diese Worte haben sich mir eingeprägt, das hat nicht viel zu bedeuten, wenn man von der Tafel etwas früher abgerufen wird. Frau von Briest schwieg, Effie aber schob sich etwas höher hinauf und sagte dann, und da ich nun mal von alten Zeiten und auch von Innenstädten gesprochen habe, muss ich dir doch noch etwas sagen, liebe Mama. Du regst dich auf, Effie. Nein, nein, etwas von der Seele heruntersprechen, das regt mich nicht auf, das macht still. Und da wollte ich dir denn sagen, ich sterbe mit Gott und Menschen versöhnt, auch versöhnt mit ihm. Warst du denn in deiner Seele in so großer Bitterkeit mit ihm? Eigentlich... »Verzeih mir, meine liebe Effi, dass ich das jetzt noch sage. Eigentlich hast du doch euer Leid heraufbeschworen.« Effi nickte. »Ja, Mama, und traurig, dass es so ist. Aber als dann all das Schreckliche kam, und zuletzt das mit der Anni, du weißt schon, da habe ich doch, wenn ich das lächerliche Wort gebrauchen darf, den Spieß umgekehrt, und habe mich ganz ernsthaft in den Gedanken hineingelebt, er sei schuld, weil er nüchtern und berechnend gewesen sei, und zuletzt auch noch grausam.« und da sind Verwünschungen gegen ihn über meine Lippen gekommen. Und das bedrückt dich jetzt? Ja, es liegt mir daran, dass er erfährt, wie mir hier in meinen Krankheitstagen, die doch fast meine schönsten gewesen sind, wie mir hier klar geworden, dass er in allem Recht gehandelt. In der Geschichte mit dem armen Krampas. ja, was sollte er am Ende anderes tun? Und dann, womit er mich am tiefsten verletzte, dass er mein eigen Kind in einer Art Abwehr gegen mich erzogen hat, so hart es mir ankommt und so weh es mir tut, er hat auch darin recht gehabt. Lass ihn das wissen, dass ich in dieser Überzeugung gestorben bin. Es wird ihn trösten, aufrichten, vielleicht versöhnen. Denn er hatte viel Gutes in seiner Natur und war so edel, wie jemand sein kann, der ohne rechte Liebe ist. Frau von Briest sah, dass Effi erschöpft war und zu schlafen schien oder schlafen wollte. Sie erhob sich leise von ihrem Platz und ging. Indessen, kaum dass sie fort war, erhob sich auch Effi und setzte sich an das offene Fenster, um noch einmal die kühle Nachtluft einzusaugen. Die Sterne flimmerten, und im Park regte sich kein Blatt. Aber je länger sie hinaushorchte, je deutlicher hörte sie wieder, dass es wie ein feines Rieseln auf die Platanen niederfiel. Ein Gefühl der Befreiung überkam sie. Ruhe, Ruhe. Es war einen Monat später, und der September ging auf die Neige. Das Wetter war schön, aber das Laub im Park zeigte schon viel Rot und Gelb, und seit den Äquinoxien, die die drei Sturmtage gebracht hatten, lagen die Blätter überall hin ausgestreut. Auf dem Rondell hatte sich eine kleine Veränderung vollzogen, die Sonnenuhr war fort, und an der Stelle, wo sie gestanden hatte, lag seit gestern eine weiße Marmorplatte, darauf stand nichts als »Effi Briest«, und darunter ein Kreuz. »Das war Effis letzte Bitte gewesen. Ich möchte auf meinem Stein meinen alten Namen wieder haben. mich habe dem anderen keine Ehre gemacht.« »Und es war ihr versprochen worden.« »Ja, gestern war die Marmorplatte gekommen und aufgelegt worden, und angesichts der Stelle saßen nun wieder Priest und Frau und sahen darauf hin und auf den Heliotrop, den man geschont und der den Stein jetzt einrahmte.« »Rollo lag daneben, den Kopf in die Pfoten gesteckt«, Wilke, dessen Gamaschen immer weiter wurden, brachte das Frühstück und die Post, und der alte Briest sagte, »Wilke, bestelle den kleinen Wagen, ich will mit der Frau über Land fahren.« Frau von Briest hatte mittlerweile den Kaffee eingeschenkt und sah nach dem Rondell und seinem Blumenbeet. »Sie, Briest, Rollo lügt wieder vor dem Stein. Es ist ihm doch noch tiefer gegangen als uns. Er frisst auch nicht mehr.« »Ja, Luise, die Kreatur, das ist der, was ich immer sage.« es ist nicht so viel mit uns, wie wir glauben, da reden wir immer von Instinkt, am Ende ist es doch das Beste. »Sprich nicht so, wenn du so philosophierst. Nimm es mir nicht übel, Briest. dazu reicht es bei dir nicht aus. Du hast einen guten Verstand, aber du kannst doch nicht an solche Fragen.« »Eigentlich nicht.« »Und wenn denn schon überhaupt Fragen gestellt werden sollen, da gibt es ganz andere, Briest. und ich kann dir sagen, es vergeht kein Tag, seit das arme Kind da liegt, wo mir solche Fragen nicht gekommen waren.« »Welche Fragen? Ob wir nicht doch vielleicht schuld sind?« »Unsinn, Luise. wie meinst du das?« »Ob wir sie nicht anders in Zucht hätten nehmen müssen, gerade wir, denn Niemeyer ist doch eigentlich eine Null, weil er alles im Zweifel lässt.« »Und dann, Briest, hat es mir tut, deine beständigen Zweideutigkeiten, und zuletzt, womit ich mich selbst anklage, denn ich will nicht schadlos ausgehen in dieser Sache, ob sie nicht doch vielleicht zu jung war?« Rollo, der bei diesen Worten aufwachte, schüttelte den Kopf langsam hin und her. Und Briest sagte ruhig Ach Luise, lass, das ist ein zu weites Feld.